0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Os Auto Potenza e hoje, juntamente com meu amigo Guitar, iremos analisar o filme O Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas. E para começar aqui, seria interessante, né, dar uma contextualizada na época e uma informação bem interessante aqui que a atriz, né, Linda Hamilton foi casada com o James Cameron entre 97 e 99. E quando ela se separou... Ela já tinha direitos né, da franquia. Ela acabou vendendo para Caracol Pictures. Né, e os direitos né, dessa franquia foi se passando ali, de empresa em empresa... Até cair né, nas mãos da Skydance Production. Que aí em 2003 eles resolveram fazer o Exterminador do Futuro 3... Convidaram né, o James Cameron para ser o diretor, mas ele não aceitou. Também chamaram a Linda Hamilton, também não aceitou. E né, tentaram né, chamar mais atores que tinham participado do do 2, como foi o caso do Arnold Schwarzenegger, né, que que foi né, o que aceitou. E antes de passar a palavra para o guitarra, também... Como é de costume, a gente vai também falar que quando foi a primeira vez que a gente assistiu esse filme. Esse daqui foi o primeiro que eu tive a chance de ir assistir no cinema. Eu lembro que na época eu tinha gostado bastante do filme, até pela emoção né, de assistir né, um filme do Exterminador do Futuro 3 no, no cinema. Né, porque o 2 marcou ali os anos 90, assisti diversas vezes e eu fiquei empolgado né, que finalmente iria ter uma sequência... E naquela ocasião o Arnold Schwarzenegger estava com 56 anos de idade e ele fez né, um treinamento intensivo para tentar entrar em forma. E eu acho que até ele conseguiu, né? Ele, mesmo né, tendo essa idade, acho que ele ainda está bem aqui né, na tela. Né? Então foi essa a minha experiência, né? eu lembro que a primeira vez que eu assisti, lá, eu, eu gostei bastante do filme, mas revendo hoje em dia... Eu já, sabe, não, não tenho mais aquela mesma opinião, né? Tem muitos erros aqui que a gente vai debater aqui durante a nossa análise. Então, Guitarra, por favor, né? quando foi a primeira vez aí que você assistiu o Extremador do Futuro 3? E se você quiser falar um pouco, aí também resum- resumidamente, do, como foi sua experiência assistindo o 1 e o 2.
1: Bom, Oswaldo, antes até de falar da minha experiência do 1 e do 2, como você já falou do 6, do 2 e do 1, vale salientar, que vai ser importante, eu acho, para análise, que cada filme desses teve uma produtora diferente, né? Inclusive, o primeiro filme, ele foi da Rendale, depois o segundo, como você falou, da Karolko, e esse agora, terceiro, da Skydance, né? Então, quando a gente for até comentar, às vezes, alguma coisa de efeito especial, é bom ter essa informação, que eram outros estúdios que estavam por trás também. Uh, e a minha... A primeira é, é, experiência com a série Exterminador do Futuro foi ver o primeiro e o segundo filme em VHS, né? Meu pai tinha gravado e me impressionou, né? No primeiro, principalmente, além de vários efeitos especiais, mas me impressionou aquela cena lá que você falou mesmo, que eu acho que, se não me engano, o Seminador vai tentar consertar o olho, mas depois ele acaba até é, resolvendo né, ficar só de óculos lá e tal, né? Que, eu, que ele é o vilão. E o segundo eu vi na casa de um amigo pela primeira vez, também foi em VHS, todo mundo ficava... É, é, Boquinha aberta, embora eu acho que até hoje, né? Se você vai ver o filme até hoje, continua bom, continua incrível aquele negócio do metal líquido, né? Do exterminador vilão lá, é uma coisa que é aceitável, né? mesmo para os dias de hoje, né? Diferente de outros filmes que a gente vai ver hoje, que eu não sei o que, que acontece, Hollywood perdeu a mão, você não, né? Fica, você fica até bestificado com a falta de qualidade do, do efeito, né, Na verdade, né? É até chateado, porque parece que uma coisa relapsa, feita na pressa para vender e, e, e não se importam. É. E, inclusive, esse terminador 2, né, já já no 3, uh, o que muita gente não sabe, existem até alguns efeitos práticos mesmo, né, quando uh, ele usa lá, ó, quando ele mostra, se não me engano, o braço dele lá também, já é um efeito, né, que, eu quero dizer que não, não foi tudo CGI, né, mesmo que grande parte de CGI que impressione, né, principalmente esse metal líquido, uma parte também, se não me engano, quando ele, o, o, o Schwarzenegger já está bem arrebentado lá, que que mostra assim uma parte um pouco cibernética dele, do, do, do olho, alguma coisa também, era um efeito prático ali, que, que, que foi feito de maquiagem e tal, então era um, era um outro conceito que o tinha para fazer efeitos especiais e ficava muito bom, né. Uh, agora a minha experiência com o Terminador 3, né, do futuro, foi no cinema ali, né, esse foi, inclusive, é, curioso porque foi um presente de aniversário que eu quis dar pro meu pai, que era fã da franquia, aí eu... Comprei lá, dois ingressos lá e dei pra ele lá e a gente foi lá assistir no cinema. Eu vi no cinema esse filme na época, né? Então, embora, né, não seja, não vou fazer nenhuma crítica aqui, já vou devolver a palavra pro lado, mas embora não seja, né, nem de longe tão bom quanto dois dois e quanto um, foi uma experiência que marcou por isso, né? Esse foi um filme que eu já vi no cinema, né? O único dos Exterminadores que eu vi no cinema. Então, é, foi, no, foi na, na telona na época. Apesar de muita gente fazer uma crítica, né, exagerada, porra, que filme ruim, não sei o que lá, eu não achei também... Tão ruim, assim, né? Óbvio que, como eu falei antes, também passa longe de ser tão bom quanto o 2 e quanto o 1, né? Mas não me me irritou, assim, sabe? Não saí do cinema puto da vida, frustrado, assim, né? Foi um filme que eu achei até, na época, aceitável, Oswald.
0: Antes de entrar mais a fundo aqui né e começar na fase aqui dos spoilers, eu acho que é um filme que tinha tudo para ser, né... Chegar perto ali né, do nível do primeiro, do segundo filme. Acho que a ideia central é interessante. Tem coisas aqui que eu achei muito boas, né, até revendo hoje em dia. Principalmente da história. Mas peca em alguns sentidos ali. né? Como a escolha ali do do destino do John Connor, como ele é retratado aqui nessa parte 3, tem coisas aqui que eu, que eu não concordo, acho que poderiam ter feito de maneira melhor. A, a escolha também do ator né, que interpretou o John Connor aqui, acho que foi infeliz, é um cara muito fraco, que, que não tem como né, a gente associar esse John Connor com o do 2, né? Que parece personagem totalmente diferente, né? não digo só na, na aparência física, né? Porque na aparência física ainda dá até para comprar a ideia, porque se a gente for né, parar para analisar, a mãe dele era loira, né, o pai dele também era loiro e poder envelhecer, né, cara mais velho né, e ir puxando mais os pais. Né. Mas eu digo na atuação, né, parece um outro personagem, né, parece um bosta, né, falando aqui o português. Claro, né, o cara é um bunda mole ali, né, mas a gente vai chegar a né, falar disso mais a fundo. Mas tem coisas boas, né, acho que a escolha também da vilã, acho que a vilã é um dos pontos fortes desse filme. A, a Mina lá também, né, que faz o par romântico, né, que seria a futura esposa do John Connor, acho que rouba a cena, né, ela tem bem mais destaque, uma atuação mil vezes melhor do que a do ator aí que faz o John Connor. O Arnold Schwarzenegger também tem coisas ali que deixou a desejar, né, acho que passou do ponto algumas coisas. Não... Tem coisas ali que tenta ser engraçado, mas não, não tem graça nenhuma, né depois faz até papel de palhaço em algumas partes. Mas no geral, ainda é um filme respeitoso, né? Porque temos que ter em mente que esse filme aí foi feito para ganhar dinheiro, né? Porque se for para analisar friamente, não teria necessidade de fazer esse filme, né? Mas, né, infelizmente, né, não, não chegou ali, né? Numa nota 10 como foi o do 2, é né? porque aí seria difícil pra caralho também, né? Ainda mais que... Não tínhamos mais ali o James Cameron na direção, né? E com essa troca aí também de atores e, e tiveram que dar um fim ali na Sarah Connor, né? Então, eu já adiantando aqui, né? Antes de, dos spoilers, eu dou uma nota 7 para esse filme, meu, Guitardo. Com você.
1: Eu concordo com você, Oswaldo. Eu vou, antes, né? Como a gente falou aqui, de dar os nossos pareceres, né? A respeito. É, antes dos nossos pareceres, não. Antes nossos... Das... Falar sobre as cenas em si, dar a opinião mais aprofundada. É, eu acho também que é um filme de nota 7, e isso daí que você falou realmente pegou muito ali, né? E é foda porque esse, o John Connor era para ser um dos protagonistas, e me desculpa até, vou até entrar numa polêmica de leve aqui, mas é porque eu vi muito essa opinião de algumas pessoas, e eu discordo totalmente, até pessoas amigas falaram isso, mas eu acho que se você acha isso, você tá pensando de uma forma é, militante, por alguma causa, porque Teve gente que falou, por exemplo, que no 6, né, como você até mencionou, esse negócio da Sarah Connor ter morrido também, achei que foi uma cagada, achei que podia ter esse filme mesmo, mesmo que não fosse a Linda Hamilton, que não precisava matar esse personagem também, que aí, né, é, você pode ver que até depois eles fizeram lá aquele Seminador Futuro Gênesis e, e tiveram que voltar no tempo para ter a Sarah Connor, que também é uma personagem que eu acho, na minha opinião, tão importante com, quanto o John Connor, né? Fora esse filme aí que a gente falou que eles escolheram um ator ruim, tudo que você vai ver é que tem, depois eles de ver até, ser, até seriado do do do, do, do Futuro, todas as referências de artísticas e de onde apareceu, sempre tinha esse personagem, né? Então, realmente, é que nem, a, a meu ver, assim, é que nem esse negócio que eles fizeram nesse filme com a Sarah Connor aí, que, embora é, a história não não estrague muito, mas era totalmente desnecessário matar, na minha opinião, né? Matar a Sarah Connor aí e tal, e... Como você falou, algumas cenas também uh, quiseram fazer umas piadas, mas berraram ali a, a tonalidade da piada. Ficou meio, meio zoado, né? E, mas, no geral, assim, como você falou também, uh, eu, consigo, eu consegui né, rever esses dias aí. Uh, tinha algumas cenas que eu não lembrava também, né? E, e fui relembrando que tem, que tem... E essas cenas foram cenas que, na minha opinião, foi uma boa ideia eles apresentarem isso no filme, que foi uma coisa inédita. Mas eu vou falar isso mais para frente, para não, não ficar dando spoiler já desde já e eu concordo, Zoda, é, o ator que faz a, o John Connor realmente não tem nada a ver mas também acho que também, não sei se também em parte, né, não é culpa também embora eu também ache o ator fraco mas não sei se também uma parte não é culpa do, do roteiro que, que fez o cara virar o um, que a gente vai falar aqui nos spoilers né, e, então realmente e, e concordo também sobre a, a moça ali que é a Claire, Claire Danes, né, que vai fazer ela, uma das protagonistas lá que é, né, o John spoiler vai ser a esposa lá do John Connor, então, eu acho que essa atriz ela tá muito bem nesse papel e muito mais, como você falou, muito a destaque e sem forçar barra, né, que é uma coisa que esses seis, pelo que eu tava vendo ali, tentam forçar uma barra para que as mulheres se destaquem, e esse já tem duas mulheres que se destacam aí, né, uma com as outras, que é a vilã e a própria protagonista, e não, 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 e não fica aquele clima de tão forçando uma barra, elas são, foda, é, são fortes, no caso, porque são fortes, porque o personagem é forte, assim, é assim como por exemplo, esse John Connor aí é zoado, porque o ator também é meio ruim, né? Não souberam escolher muito bem aí, né, Oswaldo? Aí, essas são é minhas considerações iniciais. Eu acho que também o um filme de nota 7 está longe de ser bom como um e o dois. Tem uns erros que a gente vai comentar daqui a pouco, mas, né, perto daí do, do que fizeram depois, também acaba sendo até melhor do que alguns que vieram depois.
0: Ah, e outra curiosidade aí, né, que eu tentei pesquisar aqui para saber né, o porquê né, do Eduardo Furlan não ter né, reprisado o papel... E eu achei aqui né, uma informação que diz que ele iria, né, inicialmente, né, interpretar novamente o John Connor, mas devido a problemas com drogas, ele acabou sendo substituído né, por esse ator chamado Nick Stahl. E tanto que em 1999 ele estrelou um filme ali chamado Detroit Rock City, que ele fazia um adolescente que junto com os amigos... É, passava por uma aventura ali para tentar assistir um show do Kiss na década de 70 E esse filme passava direto no SBT e ele estava muito bem aqui né, nessa época E até vendo aí fotos dele de 2003 ele estaria bem né E pô, acho que os caras pisaram na bola né Acho que tinham que dar uma chance mesmo pro cara lá mesmo com problema de drogas Poderia até ser né, um, um incentivo ali para ele né, levar mais a sério o tratamento ali E acho que mesmo um cara drogado ali, acho que o cara faria um papel bem melhor do que esse ator aqui, né? Bom, então já vamos começar aqui agora a falar né, com mais detalhes sobre o filme, né? Então, já começando aqui falando sobre né, um problema que que perdeu um peso do caralho aqui no filme, que foi essa atuação pífia né, desse desse ator aqui né, com o John Connor. E além da atuação, outra coisa que eu não gostei, Guitado, é que apresentaram o personagem como um cara medrosão, um cara um bostão, fugindo. Né? Até ele começa né, narrando o filme. Ah, nós evitamos né, o dia do julgamento final, mas, ah, mas até agora eu não consigo entender. E o cara fica né, como né, morando, como se fosse um morador de rua, ali, trabalhando em serviços ali... Né, com todo o respeito, né, mas serviços braçais. Ali, Pô, é um bagulho que, se eu fosse ali, né, o, o roteirista, eu ia já colocar o cara ali já como um cara já, né, com potencial de ser um líder ali, né, sei lá, o cara trabalhando no resgate, por exemplo, né, como bombeiro, ou mesmo na polícia, e o cara, né, já mostrando ali, né, a competência ali, né, para liderar, né, a futura resistência humana, né, o cara não, os caras retratam ele lá como um bostão, né, o cara fugindo, né? O cara todo... Uns draminhas, né? Porra, o que, que você acha disso daí, Guitar? você discorda disso, né?
1: Não, oh, não, isso daí eu concordo totalmente. Aí, é... então,
0: é isso que eu... por isso que eu falei isso na, na
1: introdução ali. É... São dois problemas aí, né, na verdade. Uma é o ator que... Que, é... que é zoado e a outra o roteiro também joga pra esse lado, né? Isso... Então, isso... isso que fode, né? O cara, o cara ele... ele tem essa interpretação que... Que forçosa do John Connor que você não, não consegue engolir, mas também o roteiro te... Que... Em vez do cara, né, virar um cara, né, que sofreu mas que f- ficou resiliente, né, mostra o cara como um cara assustadão, assim, isso. né. Isso. E depois eu acho que não vou dar spoiler aqui, né, mas o negócio lá, do, que eles vão falar da Saracona lá na frente, eu acho que eles tentam jogar isso no roteiro como se fosse uma desculpa para o cara ter ficado assim, entendeu? É, na minha opinião, eu acho que eles querem dizer que aquilo aconteceu com ela e aí por isso, né, além de tudo, né, que ele tinha passado lá do. No 2 lá, ele tinha. Aí, ele, por conta disso, que ele ficou assim, né? Mas eu acho que aí forçou. For, fica um troço que a gente não engole, né? Fica, fica uma forçação de barra. E outra coisa também que é foda é que nesse trecho que você está falando aí, mostra umas cenas dele aí, fugindo e, e também lá morando lá como um nômade, lá tá tudo ferrado lá. Ele fala, é, porque. Aí vai, ele vai mencionar fatos passados, aí começa a falar lá que ele tinha 13 anos lá quando aconteceu o negócio de cima sem- do. Puta, é bem carro. lembrado. E aí, pô, mas aí quando você vai ver o Estimador 2, né, você tinha comentado até anteriormente com o Vini, já é mencionado que ele tinha 10 anos naquela época, né, pô, então a gente já começa em, a, 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 a ser um troço zoado, né, e realmente é um puta erro esse começo aí, né, do, de, de, dele, do, de um jeito, um cara totalmente assustado, e você, como é que você vai, é, aquilo que você falou, a gente não compra a ideia que um cara desse no futuro vai virar um cara que vai, né, virar 180 graus e vai dar um guinado o cara vai vai virar um cara, né, que se vira nos 30 ali, como, por exemplo, era a Saracona no 2 que, por exemplo, é, é um bom exemplo de comparativo, Sim, né, Zó, né? No dois no 2, a Saracona tá sofrendo uma pressão do cacete, tá toda né, fodida no, no sanatório lá, e os caras não, não deixam a mulher sair, ela tem que fazer o diabo lá para conseguir sair, ainda tem que é, usar uma expertise lá para se não me engano, enfiar uma agulha, uma injeção na, na perna do cara e, e fugir, e o cara aqui, eles mostram eles quiseram mostrar totalmente uma outra coisa, né? E aí tá certo que mudou também o diretor, mas pô, mas aí eu acho que é mais culpa do roteiro também fazer uma, uma atrocidade dessa, né?
0: Ah, e outra coisa também que eu achei desnecessário, né? É que colocaram né, uma refilmaram ali, né? Um, no futuro, esse mesmo ator interpretando ele mais velho ali, né? Pô, um desnecessário isso daí, né? Então, pô, porque no 2 já foi mostrado o John Connor lá, né? No futuro, interpretado por um outro ator, e aqui no 3 ele tá sendo interpretado no futuro por um outro ator. Então, porra, é um erro ali de continuidade que desnecessário. Não precisava terem feito isso. Daí, né? E acho que já podemos falar também né, da, da morte da Saracona. Né? Nesse, nessa análise aqui, a gente não vai seguir né, fielmente aqui as cenas né, na ordem cronológica. A gente já vai já matando aqui já nos pontos-chave. Né? Então, eu, também, eu concordo com você, Guitar. acho que não tinha necessidade de matar a personagem... Por um lado foi até legal, né, que eles respeitaram a, a personagem, né, para não ser interpretado por uma outra atriz. Eu acho que aí seria pior ainda Guitar, se fosse uma outra atriz ali interpretando a Sarah Connor, porque acho que não ia convencer. Mas eu acho que eles poderiam ter dado uma desculpa, né? Ela está sumida, ninguém sabe para onde ela foi, né? Até para deixar as portas abertas que sei lá, né? Vai que num, numa parte 4 ali ela poderia voltar, né, a, a linda Hamilton, né? E tanto que eu acho que os planos era de ter né, um treinador do Futuro 4 que continuasse essa história mesmo, né? Mas aí eu acho que não, não teve o sucesso desejado e demorou pra caralho e fizeram um 4 lá que basicamente não tem ligação nenhuma com esse 3 aqui, né? Bom, mas aí voltando aqui, né? No filme, né? Então já vamos falar aqui um pouco da, da apresentação do Arnold Schwarzenegger né, nesse filme, né? É novamente, né, eles tentam, né, fazer referência ali aquela entrada triunfal, né, do do, do Arnold Schwarzenegger no treinador Futuro 2, né? Eles tentam dar uma inovada. Eu acho que até começa bem o oh, aqui. Acho que é uma das partes que eu ainda achei engraçada. Você pode até discordar aí, né? Sim. Ele aparece lá, né, pelado, né, para entrar lá num, num num clube lá de clubes das mulheres, né? Os caras estão lá fazendo striptease. E aí, né, dá até uma justificativa que chega engraçado, né? Que tem um cara na porta, ah, você é por ali, né? Que eles estavam pensando que ele era um stripper lá, né, né? E Sim. o cara deve estar tá pensando, pô, um cara louco, né? O cara já vem pelado, né? <risos> <risos> pra entrar aqui. Aí <risos> o cara vai... E hein, pela situação ali, já é engraçado, né? Ele entra lá, né? Aí tem também outra cena lá, né? No... né com todo o respeito, né? O um cara tá frescalhado lá, no né? Meu boiolão lá, né? Dançando lá, né? Aí ele vai se aproximando, ele faz aquele scanner lá, né? Pra achar a roupa dele ideal, né? O cara da entrada não servia, né? Aí ele faz o scanner lá e o cara que tava fazendo o stripper lá, boiolado, o cara servia, né? A roupa. Aí ele vai se aproximando. <risos> e a mulherada louca lá, né? Puta, aí vê o Arnold no Schwarzenegger pelado, aí a mulherada também vai à loucura, né? Porque ele vai subindo no palco lá, né? já ah, preciso das suas roupas. E o cara tá pensando que era um viado também, né? Que já tava <risos> querendo que o cara ficasse... Pelado, o cara, ah, espere <risos> o show, né, ali agora, né, aí o cara, né? né, faz aquelas gírias também lá de, de afrescalhar, né, fale com a minha mão, né, aí o cara, o, o Arnold Schwarzenegger vai e torce a mão do cara, o cara, ah, né, então já vou passar aqui a palavra pro guitarra pra ele comentar aí dessa entrada aí do Arnold Schwarzenegger, se você discorda de alguma coisa, né.
1: É, Oswaldo, como você falou, né, eles tentaram inovar ali, em vez de ele entrar num bar comum, como era no dois, ele entra numa casa de stripper, e é engraçado mesmo essa cena, né, aí o cara já chega e o cara, é, você, a entrada é por trás, né, por aqui. Aí ele vê aquilo que os Oswaldo falou, né, que o, que o cara não serve. Ah, outra coisa, tem outra coisa que é engraçada, é que eu, que, eu agora lembrei também dessa cena, que nessa parte que ele vai entrar ainda no stripper, o cara já tinha falado que era pra ele entrar por trás, mas é aquilo, né, o cara é um, ele é um robô, né, não vai vai ficar seguindo assim, ordem, né? ele vai entrar pela porta lá, eu, não, eu falei que é por trás, eu, quando ele abre, bate com a porta na cara, do cara que tá cuidando E sobre o, a parte final ali, não achei também tão engraçado, mas achei que é, até que até tinha contexto, o cara pegar um óculos todos ser um óculos todo zoado porque o cara que tava dançando lá de quem ele pegou a roupa era um gayzão, então ó, óbvio que o óculos ia ser um óculos meio, se, se tivesse um óculos é um óculos zoado né mas também não é aquela cena que você, ai, nossa, se não tivesse essa cena aí, ou, ou se ele saísse sem óculos, né? Ele ia ser uma cena até. Que podia até ficar melhor, né, Zoldo? mas não, também não. Mas ainda, nessa parte, ainda não, não chegou a me incomodar. Sim, né? Me incomoda é mais na frente, não. uma Umas coisas que vai ter mais na frente. Ah, e outra coisa, Nelson, né, quando nessa parte aí, depois também ele pega, rouba uma caminhonete e dá um cavalinho de pau e sai, sai de um jeito espetacular. Ah, lá, isso daí do, é legal do, essa né? parte, né? <risos> E também, né, daí, não sei se você quer já comentar... Não, pode, né, eu... pode, pode mandar ver. Mas eu tava vendo aqui na sequência a gente tinha apresentado a vilã, né? Aí quando a gente vê que a mulher já chega lá naquela bola, né, derretendo tudo, os manequins da loja e tal, sai uma mulher e, desculpe o programa mas a mulher esplendorosa, em né, lá, nua lá, e como é, é uma robô, né, na verdade e tal que até então, Acho que vale a pena mencionar isso. A atriz que fez essa vilã, essa exterminadora, é a atriz Cristana Loken, né? E para até pra deixar os seus inscritos aí mais felizes também, só uma curiosidade aí que vale a pena mencionar, essa atriz eu fui pesquisar uma vez, que tava curioso, ela chegou a alguns, fazer alguns outros filmes em que ela chegou até a aparecer nua também, só que aí ele aparece frontal e tal, mas fica só de curiosidade. Opa,
0: vou procurar esse daí depois.
1: É, esse vale a pena. Mas voltando, aí é é legal que a gente é apresentado né, e ela chega lá e quando ela começa a atravessar a rua ali, já vê um carro de, de luxo lá, uma madame lá, né? E ela, acho que até uma madame fala parece o que é isso? Precisa de uma ajuda, não sei o que lá? Ah, precisa de suas roupas. Mas é até aí, eu acho que, para não impressionar tanto, né? Quanto, é, acho que eles quiseram pegar um outro, um outro estético, acho que eles quiseram daqui, né? Nesse começo, né? Para não assustar lá, acho que logo de cara quem não estava acostumado, não conhecia a série, eles não mostram, a mulher morrendo, eles vão entender né, que, que a mulher morreu, até porque depois ela aparece lá no carro, dirigindo e tal, e, 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 e com a roupa que a mulher estava usando no carro, né mas eles, eles dão um corte na cena ali. Né. O que, que é essa cena aí? Você, te agradou quando você viu? O que, que você achou?
0: Ah, sim, gostei bastante. E acho que é um dos pontos é, fortes aí desse filme é a escalação dessa atriz. Aí. Eu acho que não tenho do que reclamar, acho que ela mandou muito bem nesse papel, no filme inteiro. Essa entrada dela também foi bem legal. E eu gosto, guitarra desse estilo de cena aí que fica na imaginação da gente, né? O que que aconteceu, né? Não precisa mostrar ali, né? Que fez atrocidade com a mulher, mas aí, né? Fica na imaginação de cada um, né? Mas provavelmente a mulher né, foi pra outra dimensão ali. <risos> Aí ela já sai, né? Com uma roupa ali, né? Ó de, da moda ali, né, com o cabelo já arrumado, né? E, e puta, num carrão também, naquela né, roupa oh, que ela pegou lá de uma mulher também que devia ser, né, ricona lá, né, o guitano
1: Exatamente, é, ela sai a toda, né, aí é engraçado até porque vem um, um policial atrás dela lá, né, daí de repente ela fala, ah, gostei de sua arma, <risos> também pro cara, e aí já dá para entender que o, nesse momento lá, deve ter pegado a arma do cara lá e ter feito barbaridades, né, e aí, né, Oswaldo, aí, chegando na sequência, que outro personagem
0: que é importante... Não, mas antes disso, é, desculpa interromper, mas não tem como a gente não citar também, que nessa parte aí que o policial para ela, ela dá uma olhada ali para um pra um cartaz, né, eu nem lembro agora se era propaganda de sutiã, né, que tinha uma mulher com uns peitão, assim, aí, tipo, ela já na memória dela, né, tá, aí, e aciona né, os peitos e começa a crescer, assim, né, que tá...
1: É, que eu acho que
0: a definição dela, do que, até acho que se não me engano no cartaz diz lá em inglês, né? O que que é ser sexo? Isso, é bem lembrado, é isso mesmo, Guilherme. Ela tipo, já faz um charme ali, né, pro policial, né? E o cara assim, oh, né? já não fica de olho no, na, na, na parte frontal da moça. É, <risos> <risos> ah, eu gostei da sua arma, né? Aí já dá a entender que o cara também vai pra vala, né, Guilherme.
1: Sim, é, porque ela vai fazer aquilo que os exterminadores já, já, já fazem, né, e realmente, aí, aí é uma hora que é engraçada, essa parte é uma parte que eu até achei bem feita aí, não, não dessa parte da exterminador que a gente tá falando, mas dessa que eu vou falar agora, que eles mostram lá a, a Clara Denis, né, que é a atriz ali que vai fazer, depois o protagonismo mais pra frente, o John Connor, e apresenta ela lá numa loja lá, acho que de, de sei lá, tipo essas tramontinas da vida, com, com xícara, com faca, um monte de coisa lá, de utensílio, e ela lá com o noivo lá, é engraçado que não sei como é que eles fizeram, não sei se é o penteado de cabelo ou a cara que o doutor faz, e daí já dá a impressão logo de início, que o cara é um banana assim, né? <risos> não sei se você com essa impressão daí mas você olha assim, e o cara não sei, que ela fala um negócio pra ele que eu não lembro o que, que é que ela tá falando com o pai no telefone, e aí ele ah, vou ver aqui o um negócio aqui, amorzinho, um negócio assim, e o cara é uma cara de, de de Zé, Ruelo, assim, né? Então já meio que, já, já, você já fica é, entendendo que nesse casamento aí, né, os, os dois não combinam, digamos assim, né? É, e aí, ela fica falando. Até o pai dela fala: Não, filho, eu sei que você faz tudo certo, não importa se eu não aprovo, se eu não namorar. É, e aí a gente descobre lá, vai, vai ser apesar de descobrir que o pai dela é, um, é alguém lá importante ali, acho que na, na, no exército
0: ou no governo lá dos Estados Unidos, Sim. que
1: já vai mexer com essas tecnologias aí, que vai até ter, ter a ver com a Skynet, né, Oswaldo?
0: Sim, e outro ponto né, positivo desse filme, é que eu achei uma ideia legal, né, que tentaram dar uma inovada, é que a Exterminadora ela tinha uma lista de de alvos ali, né, não era só o John Connor que ela veio, né, eliminar, né, tinha uma lista ali de outros é, integrantes ali da resistência que, que ela veio eliminar, né? então ela já vai, né, matando outros caras, né, aí tem até um lá que tava até numa festa, o cara na, na casa, lá, né, na, quase numa putaria ali, né, é, nem nem <risos> o nome do cara, é, não, é o cara assim, assim, já toma um tiro ali, né, tem outra também lá na, que trabalha numa lanchonete, né, guitarra?
1: Ah, exatamente é que ela já vai come- começa eliminando pela lista bem lembrado olha é, inclusive depois aqui é eu não quero ainda pular para essa cena aí porque eu acho que né acabou dando um spoiler na hora errada mas quando ela vai invadir lá o, a clínica lá que a qual trabalha a Kate né que, é, que é essa personagem aí que vai fazer depois o protagonismo com o John Connor é, ela entra lá de uma forma espetacular ali né tipo do arrebentando, né, então ela tá procurando todo mundo que eram esses amigos aí de, de infância, que depois no futuro vão formar resistência, e outra coisa que eu achei, aproveitando falando de exterminadora, que eu acho que é bom falar agora, senão não esqueço de falar depois, além de ser uma boa atriz, eu acho que foi um Genial essa ideia de, de, de ser uma exterminadora mulher, porque era é, aí colocando uma inovação que não tinha nos outros dois, né? Aí sim é, conseguiu mostrar inovação, né? Em fazer isso, assim. E eu também achei, também, aproveitando falando de exterminador ainda, que não ficou um troço forçado, sabe? Porra, que os caras quiseram mostrar empoderamento e tal, essas coisas que, que são temas de hoje, né? Infelizmente, a gente tem que falar que no mundo todo tá assim, né? Essa coisa de ah, tem que enfiar uma, um. Um tema de alguma militância, nem, nem tô fazendo uma crítica, mas tô dizendo, antigamente era, era natural, né? Tanto até que o Oswaldo falou no começo, essa atriz aí que vai fazer a parceira do John Connor também é uma, uma personagem forte, porque uma que a atriz é boa, que, que faz o papel, e outra que o roteiro também não, não foi tão esculachado com ela do jeito que é. com o John Connor ali, né, mas não teve esse negócio de de forçar a barra, você já viu, óbvio que hoje em dia, se alguém for fazer alguma leitura deturpada, vai querer dizer que eles já estavam querendo mostrar empoderamento aí, né, mas não tem nada a ver, né, estão mostrando que o personagem é foda, porque independente de ser homem ou mulher, tem tem fibra ali, né? independente de qualquer coisa, né, então... É, eu achei extraordinário esse negócio de ser uma exterminadora mulher, inovou pra cacete, eu achei, na minha opinião. E, como o Oswaldo falou, é uma atriz excelente ali, né? Então, realmente, eu achei muito bem-vinda essa ideia de ser uma exterminadora pra dar, pra dar essa cara de novidade também, né, Oswaldo?
0: Sim, concordo, Guilherme. Falou bem aí. Então, né, dando aqui uma resumida, aí temos, né, a parte lá que o John Curnance está de moto lá, né, no, na estrada, aí o cara vai desviar lá, né, do de um animal que eu não lembro qual que era, o cara cai lá e se ferra <risos> todo, né? Aí, aí ele tenta, né, achar lá medicamentos no, numa clínica veterinária que estava fechada, ele arromba lá, aí o cara pega lá, né, umas pílulas e começa a beber e acaba desmaiando. Aí nesse meio tempo, a mina lá entra, né, que era, que era veterinária, e acaba achando ele lá. Aí tem... Né, todo aquele climinha, lá, né, aí, como eu falei, né, já dando uma adiantada aqui, ela consegue prender ele lá dentro do, de uma jaula de animal, aí já mostra, né, que o cara é um bosta, nesse né, esse John Conner aqui, como ele é retratado nesse, nesse filme aqui, né. Aí tem também uns dialogozinhos, né, que ela reconhece ele, ah, você, né, fala lá o um, um porão de não sei da puta que pariu, não lembro agora o nome <risos> lá, tá dando uma zoada aqui, né, Aí ele, ah, 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 foi lá que eu te conheci, né? Aí, resumindo, né? Eles tiveram um casinho lá e ela ficou com ele. Depois, mais pra frente no filme lá, ela revela que foi o primeiro beijo dela lá com o cara, né? E depois o cara, ah, né, se achando fodão, né? Putz, aí, aí... Aí tem até uma parte meio engraçada, né? Que chega lá uma, uma cliente lá, chata pra caraco, né? Acho que tava com, com um gato. Ah, cadê o doutor não sei quem, né? Ah, o... O gatinho tal, tá, nem leva os nomes lá, né? Ah, ele está com não sei o quê, né? Ah, cadê ele? Até a mulher fala, já está irritada lá, pô, tô com um problema aqui, né? Ah, mas como. Não, pô, mas você sabe que horas são, né? Já são não sei que horas da madrugada, né? Por isso que ele não está aqui, né? Né, Continua Continue.
1: Ah, sim, exatamente. Daí a mulher porra essa senhora aí, chega lá, Pô, meu gato, cadê o doutor Tal? Como os outros falou? ah, ele não tá aqui, mas você sabe que são cinco da manhã, se você um negócio assim, ela, Pera aí que eu tô. Aí ela fala pra mulher, né? Peraí que eu tô resolvendo uma situação, que é o João Connor lá na, na cela lá, que ela prendeu o cara lá, e eu já resolvo, né? E aí eles estão conversando, de repente eu ouvo os estilo, né? BAM! bam. Aí a, a, a Clara Denis ali, a, a Kate, né? O nome da personagem, vai verificar lá o que acontece e vê lá o uma cliente morta no chão, já se assusta ali, né? De repente ela tá vendo ali, ó, ela consegue se esconder e ver que, que a exterminadora tá, tá procurando lá eles e aí ela até acha uma amostra de sangue lá e, e descobre que é do John Connor e aí vai, vai querer ir atrás do, dele lá e, e consegue é, entrar em, com, em conflito lá com, a, com essa Kate lá e pergunta, cadê o John Connor e tal, e e rola ali um. E só acho que só não mata ela, né, Oswaldo? Porque ela. Uma que. Vem o, o, já o Exterminador lá, o, a versão. Que, o, o herói ali, né? O Chas Negra, e bate com a caminhonete com tudo nela e explode tudo ali, né? E salva, e salva a Kate ali, né? E depois ele, ele acaba prendendo ela. Num, dentro de um. De um da, daquele. Né, não é caminhão, né? Mas tipo uma van lá da veterinária que ela que ela cuida lá e fala que vai procurar o John Connor. E ela fala, ah, você promete que você abre pra mim aqui, <risos> avance, eu te dizendo onde é que tá, eu prometo. aí pega e fecha né, ladeiro, lá, <risos> lá você lembra?
0: É, <risos> até fala, ah, mas você promete, ah, mas eu menti, né? E fecha. Aí vai atrás lá né, do John Connor, o John Connor todo assustadão. Né? Aí a gente não vai ficar narrando aqui também nos mínimos detalhes, mas tem cenas ali, né, de que tentam dar aquele clima ali, né, de perseguição, mas comparação ao dois ali já já deixa a desejar aí nos efeitos especiais né e já tem muita CGI ali já mal feito né que já está totalmente ultrapassado pelos dias de hoje e mesmo comparando com dois né? os efeitos aqui são pontos fracos desse filme né? então coisas ali que não convence né então, acho que tá, acho que não precisa a gente ficar falando cena por cena que a gente já pode né, falar aqui já nos pontos mais importantes do filme né Qual que é a próximo ponto interessante aí que você...
1: Só, só uma coisa que você chegou num ponto aí que eu, que eu acho que é o primeiro defeito desse filme aí, que aí tava indo, né, até, apesar do John Connor estar tá um, um bostalhão nesse, com esse ator aí, né, e, mas era, até aí a história estava seguindo um caminho original, mas eu acho que a partir desse momento dessa perseguição aí no furgão, eu acho que aí eles quiseram, eles pensaram, não, a gente tem que fazer uma, uma perseguição, né, que seja mais fantástica do que a do segundo, né, porque quando eu digo do segundo, tô dizendo aquela primeira lá, que o caminhão pega e estoura a ponte lá atrás do Sim. John Connor e do direito. Tanto é que eles tentam reprisar algumas coisas aí, que já mostram que faltou criatividade, que eles tentam fazer lá o Negra de novo, forçar a barra dele estar tá numa moto, pra, que é a moto do policial que ele rouba ali, né, então aí já tem de novo o Negra numa moto numa perseguição, né, aí já vai ter a exterminadora num caminhão lá, que acho que é um caminhão de, 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 de engenharia, né, desse aí de de, de obras aí, né, que tem um, tem um guincho assim, em cima, um, tem umas parafernálias em cima do caminhão ali, que ela pega e, né, e detona lá o exterminador lá contra umas paredes de umas lojas e tal, como o Oswaldo falou também, uma cena carregadíssima de efeitos especiais e tal, e aí, mas, e aí é uma cena demorada, né, Oswaldo, por isso que eu, eu insisti em falar nela, é uma cena que demora um pouco para ter uma resolução ainda, né, Para eles escaparem da da exterminadora e tal, e ficou muito pra mim essa impressão. Não sei se ficou pra você também, queria até sua opinião. Ficou muita impressão, né? Só mesmo quando eu vi no cinema, a primeira vez fazer, aí já tentou imitar o 2 aí. Eu, eu fiquei com essa impressão, né? Aí já quis, né? Ter uma, 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 uma perseguição impressionante que nem tinha no 2 lá de tirar o fôlego, e agora eles, pra mostrarem que. Né, que, é, que, é, que não é a mesma coisa, eles fazem uma perseguição que é mais exagerada ainda que a do 2, que a do 2 é boa, mas não, eu acho que apesar né, da, da sendo impressionante do caminhão estourando lá a ponte no 2, não, não, é, não é um troço que tenta é, ficar impressionando a todo custo ali, né, tem, tem um momento e a cai, tem uma hora que eles se livram do exterminador, aqui não, aqui antes de se livrar tem uma enrolação do caralho, né, acontece um monte de coisa lá, que não, não vão ficar narrando aqui também, e pô, e exageraram pra caralho pra fazer é, parecer mais impressionante que o 2, mas acabou ficando aparecendo mais uma cópia, né? Não sei se colocar com essa impressão também.
0: Não, acho que eu concordo com tudo que você falou aí. E dando continuidade, né? Acho que logo na sequência aí já tem né? partes ali também deprimentes, né? Que é já os primeiros diálogos entre o John Connor e o Arnold Schwarzenegger. Né? Aí eles tentam fazer referência ao dois, né, né? Ah, eu não sou o mesmo, né? Do segundo. Não, ah, então vou ter que te ensinar, você não lembra de nada, hasta la vista, baby. Pô, mas é como eu falei, pô. meu, parece um outro personagem, né, que o cara fala baixinho, né, pra dentro, né, ou esse... Porra, meu, não convence, meu, pô, você vê o... Ele... Ou o cara é ruim demais, né, nesse esse ator, pode ser, né, que o cara seja ruim mesmo, limitado, né? porque, pô, o cara tinha que ter assistido o lá, né, com... Várias vezes lá e... pesar né que ele já não é mais criança lá, né? Mas ele tinha que seguir ali mais ou menos o... O temperamento do John Connor, como é mostrado no 2, né? No 2 é... Ele fala alto, né? O cara sempre, né? Alto astral aí. É o cara tudo, né? Ah, então vou ter que ensinar tudo. Ah, porra, meu. <risos> Pô, que bosta de atuação, né? É hora no Negra também... Eu... Puta que pariu tá... Então, né, já... Você consegue comprar a ideia que esse daí é o mesmo de John Connor do, da parte anterior? Guitarra? Gostaria que você falasse mais a fundo a sua análise.
1: Não consigo, Oswald. não consigo porque, esse, como se falou, esse negócio de ah, a salavista bem, ficou um troço muito forçado. É, é, eles não souberam fazer também a referência, além do ator como se fosse o seu Cocô, se colocaram isso originalmente no, no roteiro e ele falou aquilo lá, com essa interpretação de merda aí, Pô, ficou. Eles deveriam ter falado outra coisa, assim, sabe? Porque parece que estão querendo remeter é, a algo extremamente icônico do segundo filme numa forçação de. numa hora que não, não encaixa, entendeu? Sim.
0: Ah, mas eu me lembrei de uma outra cena também, que a gente não pode deixar de citar, né? Aquela cena que eles vão lá, né? No, num cemitério, né? Ele, ah, eu não sabia onde minha mãe estava enterrada, né? Aí vai, ele abre lá o caixão. Ah, é que você vai fazer, né? O Arnold Schwarzenegger vai lá, abre. Ah, ela deixou em um testamento né? para guardar as armas aqui. Pô, não é, minha ideia, é meio ideia meio forçada também, Guitânio? vai Sim. deixar um testamento para enterrar as armas dela, porra.
1: Não, e... <risos> <risos> e que... E diz que ela foi, foi cremada no México. No evento lá, uma coisa que tem ali. Então, realmente, né? Eles dão uma desculpa rapaz. Mas é outra cena também, né? Que é eles que... Eles que... É, quando eles nesse cemitério aí, ele pega e arregaça com tudo o caixão pra fora, né? E aí ele leva nas costas lá o, o caixão. aí ah, e outra coisa que eu, Aí que. A outra, agora eu lembrei, só. Por mais que, o, sei lá, cara, que o caixão fosse blindado, que fosse de ferro, que fosse de, de ouro, sei lá. Porra, e o que o John Connor tá dentro do caixão, pô, leva um monte de tiro Isso. e o cara sai intacto. Uhum. casa. Aí. O, aí forçou, né, cara? Aí lembra até aquele filme do 007, lá que acontece um monte de merda, aí o cara sai ineso ali, né? <risos> <risos> o que você achou dessa parte aí que não, velho,
0: bem lembrado. Pô, que ridículo também. O cara levantando o caixão, tomando uma pá de tiro ali, né? De armamento pesado e não acerta um no John Connor né? Pô, um absurdo isso aí. Pô, mas uma cena muito boa eu Guitar. Não sei se você percebeu. Que nessa parte lá, né? Quando a polícia vai tentar, né, porque eles pensam que, que aquela. Puta, até esqueci o nome da Kate, né? Ela tinha sido sequestrada. Aí ela consegue fugir lá. aí não sei se você percebeu que, que teve a volta daquele Dr. Peter né? Silberman que apareceu no 1 e do 2, né?
1: Ah, é aquela hora que ele começa a falar assim. Isso. Que você... <risos> <E> <risos> coisa, e tanto não.
0: que já até aproveitar a oportunidade, né? Que na análise do segundo filme até esqueci de citar uma cena né? memorável também dele né? no 2 que quando... quando ele vê pela primeira vez ali no... Né? O exterminador ali atravessando as grades ali, ele até né fica de boca aberta e cai o charuto assim. Aí nesse três ele volta né ele ah né eu sei né como é difícil né passar por ah, eles né não são humanos né ah eu céu já é, eu sei né se a gente acaba imaginando coisas né e leva anos para a gente superar né? pô é justamente quando ele fala isso, ele já né, lembra acho que do trauma que ele passou no 2, né? Aí ele avista Sim. ali o Arnold Schwarzenegger. <risos> aí o cara... <risos> sai correndo lá, né? Sim!
1: É, isso foi uma boa sacada, né? Realmente, esse cara foi uma, coisa, uma das coisas boas do filme que eles fizeram. Realmente, essa foi uma <risos> coisa muito boa, né? E melhor... Ah, e outra coisa, foi bom você ter falado esse negócio aí, do... Do, porque mesmo vendo dublado, algumas coisas do áudio ficaram meio confusas quando eu tava vendo pra, esse filme dublado aqui de novo e aí eu entendi, cara, depois, agora que você comentou esse negócio do que o gay fala lá pro ele, ah, fale com a minha mão que depois quando ele rouba um monte de coisa lá de uma de, um, de uma loja de, de conveniência lá e ele fala, ah, você não vai pagar as coisas, ah, fale com a minha mão eu falei, ah, por que, por que ele falou isso? Né? agora que você falou que teve esse negócio do gayzão no começo que eu entendi lá, que que, 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 isso, que aquilo tinha ficado na memória dele, né, Oswaldo?
0: Não, e, e até na, eu assisti legendado, né? Porque o cara fala, né? Talk to my hand, né? E eles traduziram outro bagulho, não tem nada a ver com isso daí, né? Eu nem lembro agora o que, que eles traduziram, né? Mas como é um bagulho, né? Até fácil de entender, mas não dá pra entender às vezes essas, essas legendas, né? O dublado, Não sei se no dublado ele fala, né? Fale com a minha mão, né? É, na, na,
1: na parte da, da loja de de, de conveniência, ele fala isso, só que na parte que ele tá com o gaysão lá, o áudio tá meio mal mixado ah, tá. até aquela parte do tira sua roupa, tá bem baixinha, a música lá explodindo, aí, então acho que por isso que eu não vi é,
0: então, é, tem coisa aí também que é foda né? às vezes o cara dubla ali, o legenda o bagulho errado né? é, mas essa cena até que é engraçada, né, Guitário? quando ele entra lá no posto de conveniência <risos> e vai pegando um monte de coisa né? e jogando Sim. com tudo na, na cestinha <risos>
1: Ah, e o cara olhando, né? Aí de repente o cara vai lá e chama a polícia, né? O cara, aí o John quando fala, é melhor a gente embora, então, que vê o cara ligando pra polícia, né?
0: <risos> então já vamos já dar uma adiantada aqui, já falar de outras coisas que eu gostei desse filme, por exemplo, que aqui eles mostram né, o dia do julgamento, né? já dando uma boa adiantada aqui. Né? Mas uma ideia legal, tá acho que fizeram ali, né? Mostrar aqui com eles, né? Vi- vivenciando, até porque, né? Se a gente for... Analisar ali, né, no contexto geral ali da saga, faz sentido, né, porque vamos supor, né, se eles tivessem parado no 2 e tivessem assumido aquela, aquele final alternativo, né, no qual né, nunca teria o, o dia do julgamento final e que o John Connor teria virado um senador, né, então isso daí atrapalharia, né, porque aí no futuro, né, o Kylo Reese não voltaria, né, e, consequentemente, o. O John Connor nunca existiria. Né? Então acho que até achei legal essa ideia de fazer aí, né, o, o dia do julgamento final, já dando já, né, um, né, uma boa adiantar que é o final do filme ali, né, que eles são né, meio que sobrevivem ali né, no final. E acho que provavelmente acho que eles pretendiam né, fazer já um, um 4 ali, um Exterminador do Futuro 4 seguindo essa, esses eventos do 3, né Aí já também falando aqui de outras cenas que eu achei. O, pitorescas e uma bosta, né, Ricardo? que aquela aquela parte final lá que tem aquele aquelas lutas ali entre o o Arnold Schwarzenegger e a exterminadora, puta, é bagar estar um show de CGI ali mal feito para cacete, né? E passaram da mão, né? Parece até meio desenho animado, né? Que pega, né, e joga, quebra, né? Enfia a cabeça da Exterminadora lá na privada e pega o Shaws Negra e vai derrubando um monte de parede, né? Pô, é o bagulho exagerado, bobo, né? Mano? Vocês podem até discordar, o guitarra pode até discordar, né? Mas essa é a minha visão, né? Aí tem, né, uma parte lá que a Exterminadora consegue arrancar a cabeça do ar no Negra, né? E antes disso ela meio que reprograma ele, né? para tentar eliminar o John Connor, ele levanta, né? Pô, tem aí cenas patéticas, né? Quando ele vai lá, o. Enfrentar o John Connor. Ah, fujam de mim, ah, não sei o que, Aí vai pegando o John e jogando lá. Aí a mina também vai atrás dele é, e dá empurrão. Putz, aí outra cena deprimente ali, uma atuação bosta, né? Do Arnold Schwarzenegger. <risos> que ele, ah, e começa a dar um monte de soco assim em cima do capô do carro lá. Pô, bagulho ridículo aquilo lá, né? Pô, guitarra, <risos> ah, é com você.
1: É, a minha interpretação disso, né, apesar de realmente você falar de que, de, de uma coisa estranha pra caralho no filme, é que eles quiseram dizer que como ele não, né, já dando spoiler como ele não conseguiu qual, é, exterminar o John Connor, ele tinha que exterminar alguma coisa pra, acho que pra não dar curto, sei lá, ou pra não, não acabar exterminando o próprio John Connor, né. Então ele pegou e exterminou o carro, acho que na, na programação dele, como se fosse o John Connor. Eu não sei se é isso, né, mas foi, foi, a, foi a interpretação que eu tive dessa cena, né. Então acho que ele acaba lá destruindo o carro porque ele interpreta lá que o lá é o. É, é como se ele estivesse exterminando John Connor Não, né? mas e a depois...
0: atuação do Arnold Schwarzenegger fazendo esse soco você achou que foi boa? Não,
1: <risos> não. não Finalmente de contrato, uma cara de bunda lá. <risos> <risos> Batendo nos caras. Mas uma cena que é legal, que eu acho, dessa série, que, que me enganou, e depois conseguiu a segunda vez, anos depois também me enganou, é aquela hora lá que a, a filha do. do a, a Kate, né? Vai ver o pai lá na, dentro, lá dentro, onde ele trabalha lá e tal, do governo lá. E ela falou, oh, pai, não sei o que lá, e na verdade aquela é a exterminadora transformada. Sim, é, essa daí foi é legal, é. E eles conseguiram dar um susto também, que né, nessa hora que eles conseguem matar o pai, é, dar o tiro, o fato é que vão levar o pai dela à morte, né? Eu tava esperando tanta coisa da cena que eu, é, aquilo lá foi até meio que, nesse apesar de estar tá na programação, eu não, não, não esperei que isso, aquilo lá ia acontecer nessa cena. E outra coisa que eu concordo, Zaldo, você falou, é o negócio do juízo final. Achei legal essa ideia de, de, de mostrar já as máquinas, já... É, destruindo tudo, quebrando lá, atirando aquilo lá, eu achei que aquelas máquinas, sabe aquelas, não as voadoras que vão aparecer depois, mas aquelas máquinas que estão é, no chão sabe, que tem aquelas rodas que... lá que vão atirando eu achei que ficaram bem feitos, não sei se eles pegaram ali uns caras, essas essas máquinas que construíram mesmo e depois controlaram por controle remoto, mas pelo menos ficou até mais é, acreditável aquilo lá né? eu achei legal, essa cena achei legal é, agora as máquinas, quando aparece as máquinas voadoras, já, já começa a demonstrar um pouco mais o negócio, eu acho que aí do CGI também, né? não é uma cena ruim, mas aí também já fica mais aparente o efeito especial, na minha, na minha opinião. Ah, e outra cena que eu achei muito mal feita, na minha opinião, ali, é quando ele, ele faz aquele negócio lá de tirar, acho que é inverter a polaridade do lado do lugar lá, e a exterminadora que tá correndo atrás dele se gruda ali no, 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 numa máquina lá e vai derretendo
0: lá, <risos> e aí ficou tosco pra cacete, por não sei o que, que você <risos> viu. Bem lembrado também, outra cena também mal feita pra caralho, mas é, aí. você lembrou bem também. Um outro ponto legal do filme aí é aquela parte ali, né, que eles vão entrando ali, né, aquela parte ali, né, do, onde a Skynet ali foi, acaba de ser assistido. Pô, tem uma cena legal pra caraca também, <risos> Porque a exterminadora tinha inserido lá um vírus, né, e ele tava, né, invadindo lá toda, né, a, a internet e tinha até é, infectado ali os computadores, né, do, do governo, né, que tinha ali o, o acesso às Armas nucleares, né? Aí até acho que ligam, não sei se era o presidente lá, né? Pô, né? Dá um jeito nisso. Aí ele fala, ah, né? Se ligarmos a Skynet, né? Ela pode rastrear o vírus e acabar com ele, né? Ah, mas o problema é que aí estaremos nas mãos, né? Da Skynet, né? Aí o... Eu... Acho que o presidente lá, ah, mas não é você que controla a Skynet? Aí ele, ah, sim, né? Aí ele, ah, tá bom, né? Seja o que Deus quiser. Aí o cara, ah, posso, né? Aperta, não. Eu é que... Esse é o meu trabalho. Ele vai lá, liga, né? Aperta o botão lá, né? Diez, né? Aí começa lá, né? Acionar Skynet. né? Pessoal, tudo com rabo na mão. (risos) Pô, daqui a pouco tem um apagão. né? Pô, já deu merda ali, né? (risos) Que tá.
1: Ah, exatamente, já percebi, engraçado que é, outra coisa que eu achei boa também é esse esse pai dela aí, eu achei que eu escolhi um bom ator aí pra fazer esse papel, e desde o começo ele mostra, né, uma preocupação que, não sei lá se é o supervisor dele, quem que é, mas como é, eu acho que o que você falou, né, como ele tá do governo ali, o presidente ligando lá e e desde o começo ele fica receoso já com esse negócio de deixar tudo na mão da Skynet, né, e mostra mesmo como como no final o cara tinha razão, né, é, a exterminadora fez isso que você falou, né, de mandar o vírus E outra cena relacionada ainda com essa sequência que eu achei meio forçada É aquela cena lá que eles t- tá morrendo lá, o pai dela lá, né Eles estão naquela sala separada lá, do, da, acho que da sede do governo, sei lá E aí, pô, o exterminador fica aí pra longe Aí vem uma máquina voando lá e remessa um míssil na parede lá
0: Puta, pô. é...
1: Mício todo computadorizado, ó. você vê tudo ali, né, Porra.
0: Pô, e não estraga quase nada, pô, O míssil daquilo lá já mataria todo mundo ali, pô. <risos>
1: Exatamente, Faz, só dá uma explosãozinha na parede e já era, e o cara ficou olhando pra fora lá ainda, né. Mas pô. aqueles
0: robozão lá eu achei que foram bem feitos, seu guitarra. tanto que até assistiram o making off, e aqueles lá não foram CGI, né, os caras criaram mesmo, né, aqueles robozão, né. Ah, sim, não, é,
1: esses eu achei, achei legal, né, Uh, mas eu estava dizendo mais especificamente mais dessa cena mesmo, do, quando vem essa máquina voadora e. É, um...
0: voadores já já tá né, meio Playstation 2. Ali.
1: <risos> e outra cena também é, é esse negócio aí que você falou também, né? Do, da, da, da exterminadora lá conseguindo vencer lá o, o Schwarzenegger. E pior que quando eu fui em revés, ó, eu não lembrava se, se ia ter. Depois daquela cena lá que você falou do, suas negras enchendo de porrada no carro lá, não, eu não lembrava se ele ainda ia voltar no filme, né, porque fazia muito tempo que eu vi e outra cena que realmente aí também os caras carregaram pra caralho, jeito, é quando eles estão já na, na fortaleza, escaparam aí vai invadir lá, a exterminadora vai invadir o lugar, ela invade com, com helicóptero, aquele helicóptero totalmente computadorizado, você percebe ali, né, puta aquele, aquele primeiro computador, é, aquele primeiro helicóptero invadindo também achei que ficou meio zoadão, as o que você achou
0: sim, quando aquele lá tá mal feito pra caraca aquilo lá, né Bom, mas aí é o final, Guitário, o que você achou do final aí do filme?
1: Ah, então, Oswaldo, é aquilo, né, é Primeiro que, de novo, dá uma impressão muito forte de CGI, quando eles chegam nessa base, é, que é uma base que depois a gente vai ver que é, também é subterrânea, né? Quando eles chegam lá, no logo que mostra o avião pousando, ficou uma cara, não sei porquê ali, a, essa entrada militar na frente da, da montanha ficou uma cara de CGIzão, não sei se você achou isso, né? Mas ficou uma cara de entrada fake pra cacete. É, tá, aí me incomoda aí já, aquilo que eu já falei pra você antes ali, quando eles estão tentando abrir a porta lá do, do, do compartimento lá dentro, e aí entra esse terminador lá com um avião totalmente, né, computadorizado que você vê na cara que, que lá é um feito especial, né, pô. Aí aquilo lá já, já, já é foda. Aí depois entra o Schwarzenegger Negra na sequência e começa a se degladiar, né, e fica segurando a porta, e esse terminador tenta, né, é, segurar o pé do John Cono lá. Até acho que ainda conseguiram passar algum, alguma tensão. Nessa hora ali, né? Só que o final ficou meio confuso, né? Porque, na verdade, o que eles queriam dizer ali era que eles foram enganados que não não ia ter um um comando central para parar a Skynet, né? Que era só pra eles escaparem. Mas do jeito que ficou apresentado, achei que ficou meio confuso de entender isso. Só depois, né? Até dentro de uma sinopse do filme que que o pai dela, que falou, né? Que ia ter uma central que ia... Poder parar tudo, mas na verdade não tinha central, o que tinha era só o esconderijo para esse poder. Mas mesmo assim, aí ficou uma coisa confusa, né, Oswaldo? Porque depois disso ele consegue entrar ali no, em contato com, 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 com o controlador de rádio ali e consegue falar com alguém ali do comandante lá e tal. E aí ele começa a dar as coordenadas dele, né? Como se ele tivesse tido alguma solução, né? Então ficou uma coisa meio. É, sei lá, para mim ficou meio estranho de compreender aí, Oswaldo. Não sei o que você achou.
0: Eu já tive uma outra visão, Guitarra. Eu achei muito bom esse final aí. Até porque, né? Dizem né, que existe mesmo essa área aí, né? Secreta lá nos Estados Unidos. Para caso né, aconteça aí uma guerra nuclear, né? Tem lá um lugar meio que secreto que provavelmente o presidente né, dos Estados Unidos e outras pessoas importantes né, vão tentar se abrigar e sobreviver lá dentro, né? Sim. Então o pai lá dela. Né, viu lá que, que já tinham acionado, né, todas as bombas, ele pensou, puta, já fodeu, não tem mais o que fazer, o único jeito, né, de, de a minha filha sobreviver é ir para essa tal área ali, né, secreta, né, para, né e enganou ela, né, vai pra lá, é pra dar uma esperança também, né, Sim. pra eles lá, né, então, pô, tem é até uma cena ali muito bem feita e tensa, né, quando eles chegam lá dentro, né, puta, aí percebem, lá, puta, né? não vai ter o que a gente fazer, né, a gente foi enganado, entre aspas, entre aspas não, foram enganados mesmo. E que aí eles até percebem, né, putz, então o objetivo do Exterminador não era, né, salvar né, a humanidade agora, né. Era assim, né, salvar o casal lá, né, para futuramente, né, lutar ali contra as máquinas, né. E é uma cena, né, puta, comovente quando eles recebem lá, né, uma mensagem, né, alguém lá, ah, quem está no comando, né. Ah, o que, que está acontecendo? Putz, aí passa né, pela nossa cabeça que isso pode acontecer mesmo, né? Até hoje em dia, né? O pessoal fala, ah, acabou né, a Guerra Fria, né, o perigo da, da guerra nuclear, mas até hoje ainda né, pode ser que Coreia lá né, do, do Norte, né? Ou até Rússia, aí, os caras despiroquem aí, algum dia, eu mesmo os Estados Unidos, aciona essas bombas e vai todo mundo pro saco aí, né? Não vai ter o que fazer ali, né? Vai acabar com o planeta... Né? Putz, aí eles percebem lá aqui, né, toda a humanidade ali já né, está praticamente, do, praticamente sendo né, extinguida e só eles ali né, vão ter que tentar né, recomeçar ali e lutar né, contra as máquinas. um final até corajoso de fazer ali, né? Mas acho que condiz também com a história do, da franquia, né? Que aí seria algo inevitável ali, né? Ah, e outra coisa também que é assustadora, né? E que já estavam prevendo desde essa época é que hoje em dia está tudo interligado, né? Está tudo, né? Pela internet. Então isso daí pode acontecer mesmo, né? Alguma vez aí de algum dia, né? De de criarem aí uma inteligência artificial, né? Teve até casos já que falaram que tiveram que desligar algumas máquinas que eles começaram meio que a pensar sozinho eu teria que fazer uma pesquisa mais a fundo quem sabe mais para frente né a gente faça um outro podcast aí que depois que a gente fizer uma boa pesquisa mas é algo que está não está já na nossa realidade né Guita? então essa daí do 3. aí é uma história que que convence ali né que pode acontecer mesmo isso daí né, de um vírus aí ou mesmo as, que está tudo interligado né e e acionar ali essas, essas armas nucleares que seriam um, método perfeito aí para extinguir a raça humana, né? Então é um negócio assustador, né, Guilherme?
1: Não, e relacionados, ó, né? não é que eu ia lembrando, outra coisa que eu lembrei também, relacionado a isso, também tem aquelas coisas que a gente já vê acontecendo, né? por exemplo, você tá num chat comigo, às vezes, em particular, no Facebook, você fala, ah, quero comprar uma calça, sei lá, de que marca, e, pô, aí você, de repente, você vai acessar teu e-mail, já tem até a marca te enviando o um e-mail lá, Sim. mostrando porra, então, os caras já estão espionando tudo. E outra coisa que, às vezes, acontece também, que é pior ainda, que eu acho mais preocupante, às vezes você nem 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 você chegou a digitar, mas às vezes você falou lá, conversou com o teu tio, sei lá, com algum parente lá e tal, algum, alguma coisa relacionada e de repente aparece na internet como se tipo, se o celular tivesse sempre com o, teu, com o microfone ligado ali te espionando. E até o, tem uma imagem lá do Mark Zuckerberg que foi fazer uma conferência, não sei o que, foi apresentar o um produto e foram e quando viram a foto que o cara tinha tirado, a webcam do Mark Zuckerberg ficava com uma uma fita adesiva ali escondendo para não gravar é. o cara, porra. Então, realmente, esse filme, ele acaba mostrando isso também, né, de certa
0: forma. Sim, né, só pra, né, deixar já uma deixa aí para um podcast futuramente, pra gente entrar mais a fundo nesse assunto. E, pô, a gente mesmo, né, a gente, a gente dá de bandeja todas as nossas informações pro Google, por exemplo, né, porque a gente tem que fazer cadastro em tudo, né, e, e a gente também, né, posta nossas fotos, né, ah, onde a gente passa, né, onde a gente frequenta, onde a gente costuma ir, né. Então, imagine lá, Estados Unidos, os caras têm um banco de dados, né, da humanidade inteira. Né? Então, os caras quiserem, né, puxar a ficha de alguém lá, os caras conseguem, né, gritando. Ah, sim, não, de qualquer um, né, não adianta, né, às vezes até pela foto
1: ali, por exemplo, eu não duvido, a tecnologia que tá, às vezes o cara, por exemplo, o cara postou, como você falou, né? postou num lugar, e às vezes nem, nem é um lugar público, às vezes, sei lá, o cara postou num matagal ali, postou uma foto, aí, sei lá, o cara já puxa lá, o, o cara, digo, sei lá, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, esse cara já tem lá uns equipamentos avançados no computador, o cara puxa lá, já consegue conectar com o Google Earth e ver exatamente onde sim. é que o cara tirou a foto, então, é, realmente é... É complicadíssimo isso aí, né? A gente não, tá indo...
0: Reconhecimento facial, né? Até os celulares mesmo, hoje já tem, né? essa tecnologia aí. É, não, já sabe quem
1: que é o cara, tudo, né? CPF, daí é fichinha pros caras, né? Ah, então,
0: é isso daí, né, pessoal? É, a gente vai terminando por aqui. É, resumidamente, eu acho um bom filme, né? Eu dei uma nota 7, né? O 1 e o 2 são nota 10, né? A gente explicou bem aqui, né, o porquê, né? Que é, dessa nota, né, que deixou a desejar ali o, o ator, né, que interpretou o John Connor, esses efeitos especiais, né, e alguns outros, né, coisa aí que, infelizmente, acho que... Mas é aquilo também, né, Guitarno, é difícil, né, alguém conseguir igualar e muito menos superar o Exterminador do Futuro 2, né, Guitarno?
1: Ah, sim, porque aí eles conseguiram acertar tudo na história, né, enredo, blá blá, os efeitos especiais eram bem feitos, e aquilo também, né, que, que esse filme também começa a ser um dos filmes que, que vai pecar nisso, né, que a gente já comentou dos efeitos, né, apesar de ter muito CGI no, no Terminator 2, tem muita coisa ali que é efeito prático ainda. ainda, ainda é, tipo, a, algumas coisas ainda são até maquiagem, então, e uma maquiagem muito bem feita, diga-se por sinal, né? Mas que são convincentes. Outra coisa também que eu acho, né? nessa época aí do Simulador 2 vocês, na, na questão de efeitos, parece que nessa época aí do, do, dos filmes dos anos 90, aí, né, e a gente pode, aí podia até citar o a, a, a Jurassic Park também como Sim. um desses exemplos, eles tinham por mais que eles tivessem um prato para entregar o filme, parece que eles faziam esse efeito com calma, né? Então, tipo, não ficou bom, tenta outro efeito, né? E aí, eu acho que eles fizeram muito isso no 2, né? Chegaram até um ponto que ficou muito bom, né? E, porque não pegaram o CGI e falaram, ah, vai, vai, lança logo o filme, né? E nesse 3, como você falou, que também é para vender, fica um pouco sem impressão né? Ah, vamos fazer rápido aí que tem que lançar o filme. E acho que isso se perdeu, né? infelizmente, esse cuidado.
0: Bom, então é isso daí pessoal, quem caiu por acaso, se inscreva aí no meu canal, cliquem no sininho para receber todas as atualizações, vejam também o, os outros vídeos que a gente analisou no Extraordinador do Futuro 1, 2, esse aqui o 3, já tinha feito também o, aquela atrocidade né, que foi lançada nesse ano, né, o Destino Sombrio, né, que o James Cameron falou, ah, esse sim é o verdadeiro 3, né, Tá e até outra coisa também, né, que tem que dizer, que agora esse Exterminador do Futuro 3 ganhou até, né, mais valor ainda pra mim, porque pra mim esse daqui é a verdadeira continuação do 2, né, não aquela bosta que o James Cameron fez, né. Então é isso daí, né, Guilherme? Por favor, faça um merchan do seu canal, né.
1: Sim, outra coisa que eu ia dizer, só pra só, só fechar e já, já faço merchan também, aquele Salvation lá eu nunca vi, todo mundo fala que é muito ruim, mas me deu, me deu uma vontade de ver esse dia desse Salvation que eu nunca vi, porque eu fiquei sabendo que no, no elenco desse filme, acho que nem é um papel importante, tá aquela, tá, aquela atriz Bryce Dallas Howard que também é, aparece naquele Jurassic World, né, então acho que eu, talvez, eu, mesmo sendo uma bosta, vou tentar levar, assistir sem levar a sério por causa dessa atriz, mas é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, é... Quem quiser se inscrever no meu canal, lá tem várias participações do Oswaldo ali, a gente fazendo vários temas, várias análises. É, é Guitar dos Songs, né? um, um, um canal voltado mais para música, mas também abriu para si depois falar de cinema, entretenimento em geral. Espero, e vejo vocês lá. Valeu. Falou.